0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Dansk håndbold har gennem historien været blandt de allerbedste til at udvikle vindende ungdomslandshold. På kvindesiden er det kun Rusland, der har vundet flere medaljer ved uslutrunder end Danmark. Og på herresiden er Danmarks det land, som har vundet flest medaljer ved uslutrunder. Hele 32 gange har et ungt herrehold været mellem de tre bedste. Martin Holmgaard Petersen, velkommen til Villiano Håndbold. Mange tak. Lad os lige lægge hårdt ud, og så, så vil jeg spørge dig, hvorfor er vi egentlig så gode til at udvikle dygtige unge håndboldspillere i Danmark?
1: Jamen altså, jeg synes jo, det er et, et yderst interessant, men også et meget komplekst spørgsmål. <laughs> sådan først og fremmest, så det, det, det skal jeg ikke uh, binde nogen ind, at jeg sådan kan svare på i, uh, med, med det speciale, jeg har lavet. Men uh, det kan jeg sådan give et lille indblik i. Uh, hvilken vej vi har gået, og hvorfor de her spillere måske øh, er, er udviklet til de internationale topspillere, som de er.
0: Så øh, måske kan vi have det som en, 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 en lille målsætning for vores samtale her, at vi bliver i hvert fald lidt klogere på. Det, ja. det er i hvert fald mit mål. Øh, fordi i denne her særlige udgave af vores serie om børne- og ungdomshåndbold, der skal vi høre lidt om vejen til a i Dansk Herrehåndbold. Øh, vi er gået en lille smule i mediano-lab-mode, kan man sige. For vi skal høre om den seneste talentforskning og vejen ind på Dansk Aalandshold. Og det sker i samarbejde med vores partner, Sparkassen Kronjylland. Og vi skal tale, som Martin var inde på, vi skal tale om hans speciale på Syddansk Universitet med den, nu læser jeg den lidt lange titel op her, Vejen til A-landsholdet i Dansk Herrehåndbold. En undersøgelse af specialiseringsvejene hos de danske herre Aalandsholdsspillere. Så har vi ligesom bare deklareret, hvad vi skal tale om. Men før vi lige kommer der til, så synes jeg, vi lige skal have præsenteret dig, Martin, ordentligt for lytterne. Og jeg tænker på, om jeg måske bare skal starte med at sige tillykke med sejren. Ja, tak. Du er nemlig også assistenttræner i Ajax København i 1. Division. Hvordan er humøret hos jer lige, lige nu her, hvor vi taler sammen i marts?
1: Jamen altså, det er jo ganske fint. Selvfølgelig med sådan en, en frisk sejr over Nordsjælland. Det, det gør jo selvfølgelig noget med sådan, øh, humøret på Vesterbro øh, og i Bavnerhøj Arenaen. Øh, men sådan generelt er vi jo ret til første med vores, øh, vores sæson indtil videre. Vi er jo stadigvæk en lille smule over, at vi tabte til, til, til Midtjylland i den, i den forrige runde. Men vi arbejder sådan hver dag på at og gerne vil rykke os og blive dygtigere og, og kæmpe med i, i toppen i første vision. Og det, det synes vi, at vi indtil videre i hvert fald, lykkes godt med, men øh, der er stadigvæk, øh, stadigvæk lang vej nu. Øh, og, og seks runder nu i første division, Og der kan der kan ske mange ting. Men
0: det tegner, kan vi sige til lytterne, som ikke er helt opdateret på stillingen det tegner til en ret spændende afslutning der i toppen. Absolut. absolut. Og hvordan, hvordan ser I på den? Er I for Ja,
1: selvfølgelig er vi det. Men, øh, men nu er sæsonen jo også værd. Nu er vi jo øh, øh, nogle af dem, som er sådan ret privilegerede med at få lov til at, at spille håndbold. Øh, og have en hverdag, øh, hvor, vi, hvor vi træner. Og, og sæsonen har været øh, hård og lang. Øh, der har været mange også for os, sådan lockdownperioder, hvor vi, så måtte vi spille, og så måtte vi ikke spille, øh, og, og, og nu står vi sådan i en, en periode, hvor der sådan begynder at komme lidt skade og, øh, og skal igennem den sidste periode her, ikke? også? Øh, der venter stadigvæk nogle, nogle spændende kampe. Vi har næste kamp ude mod Sus, som øh, Sus Nyborg, som, ikke, øh, som heller ikke er nogen let opgave, selvom de ligger, hvor de gør. De har presset mange af topholdene. Øh, ja, så vi... Øh, vi øh, satser på, at vi, kan, at vi kan få to point der også, og ja, stadigvæk sådan bibeholde vores position i toppen.
0: Og det slutspil, tror jeg, den øh, endelige kamp, det kan være, at vi vinder tilbage til det fra miliano ja, det, ser det, fald, det ser i hvert fald spændende <laughs> ud. Men her skal vi lige tage øh, talentkasketen på, kan man sige. Du arbejder med talenter i Jaksbymhavn, men du er jo også øh, områdeleder i Øst i, i den danske øh, talenttræning, dansk danske håndboldforbund. Hvad, hvad er det for, en, for et job eller for, for et arbejde, var det? der?
1: Jamen, øh, ja, jeg arbejder som, som øst leder i, øh, i det, der sådan, kalder for talenttræning, øh, som er, er sådan det, det skridt, der ligger i, i landsholdssystemet, inden at det bliver øh, yndlingslandshold eller Y-landshold øh, og u -landshold. Så vi ligger på det der segment så fra 16 til 17 år øh, øh, og er... De unge talenter sådan første møde med, øh, øh, med landsholdssystemet i, på det nationale center. Øh, så vi ligger sådan lige over øh, det, man sådan kalder for kredser og distrikts. Øh, og det er en af mine sådan, område, hvor det beskrivelser på, eller arbejdsbeskrivelser er at sørge for koordineringen med krisen øh, og distrikterne. Øh, I øst er det jo, vi hedder det i vores øh, hølandtræning. Øh, samarbejde med de. Træner der er der, og, og elite, øh, hvad det, den ansvarlige øh, Peter Jørgensen, som ligger der. Øhm, og så er det generelt omkring sådan planlægning af vores samlinger i, i talenttræningsregi. Øh, står, står jeg og min, øh, min kollega på Vestsiden, Søren Bådsgaard, og øh, samarbejder med Bo Trollstof, som er talentchef øh, på drengesiden. Øhm, og så generelt øh, sådan koordinering omkring udtalelse Hvorfor nogle spillere skal vi have med? Hvor mange skal vi have med? Øh, og det er sådan et, et stort koordineringsarbejde, øh, for at vi skal jonglere med rigtig, rigtig mange navne. Øh, så det, det er en, en god og en spændende opgave. Og så generelt er det sådan at være almindelig talenttræner øh, og deltage på træningerne, øh, når vi nu har samlinger. Og det er desværre også en, en tid, hvor vi ikke har samlinger. Øh, og øh, vi glæder os til, at vi måske i, sådan i, i forår og sommeret øh, kan få lov til øh, at genindkalde på det nationale også øh. Men vi er selvfølgelig godt klar over, at det er noget, der kommer efter øh, klubgenopåbningen. Øh, fordi at det er noget af det, som, som kommer, kommer ja, som sådan toppen på, på grænseskagen, at de kan få lov til at, at blive indkaldt øh, på, på talenttræningen men der skal være en foregående uh, træning og, og, og forhåbentlig også lidt kampe, inden at, de, at vi kan udtage den uh, igen. Um, så vi har valgt at skubbe, aflyse og skubbe vores samlinger uh, til, at ja, vi er i gang igen.
0: Um, jeg tænker også, det, det må være længe siden, du var ude. Du har set
1: nogle unge, nogle unge mænd kaste med hånd på. Ja, bestemt, bestemt. Nu er vi jo heldigvis kommet lidt i gang uh, i, i klubben, står udenfor uh, det er... Drengene, de er, som, som kører på græs igen, at de kan få lov til at komme ud og bare være sammen, først og fremmest, men også at få lov til at spille et håndbold, det har de savnet.
0: Og det kan jo være, der om nogle år ligger et helt øh, universitetsspeciale, der kan handle om, hvad coronaperioden har betydet for at oh, ja. og <laughs> øhm, Men nu skal vi tale lidt om dit speciale, som jo som sagt havde titlen «Var en talansholdet i dansk herrehåndbold». Sådan helt overordnet, øh, Marcin, hvor kom ideen til, til det speciale fra? Jamen det kom jo
1: sådan lidt både igennem min sådan store interesse for, for talentudvikling, og så det også igennem mit, mit arbejde i DHF, øh, og det samarbejde, som, øh, som, øh, som vi har i, i landsholdssektionen øh, i DHF, øh, og igennem sådan samarbejde med, med Morten Hendriksen om, hvad kunne være spændende at undersøge. Øh, det er jo selvfølgelig et sådan en privilegie og en unik mulighed for øh, at, at bruge den adgang, man har til systemer på også at få lavet øh, et, øh, en undersøgelse, som dækker i det. Øh, og sådan generelt sådan en, en, en interesse for, hvordan er det, vi skal talentudvikle, og hvordan sikrer vi også, at vi... Ja, vi kan blive ved med at producere verdensklasse spillere til Danmark eller i Danmark, der så kan, på sigt kan vinde medaljer. Det er jo en af sådan hovedmålene i, i, i den her talentstrategi. Den overordnede mål er jo, at vi skal lave medaljer også på sigt. Og hvordan er vi så at gøre gør det? Det, er jo, det synes jeg er jo en af, en af de spændende spørgsmål.
0: I, i dit speciale der du også, at du gerne vil bygge bro mellem teori og praksis. Ja. Jeg vil ikke, ikke sige, at du antyder, men du faktisk også, at der nogle gange godt kan være lidt sådan afgrund mellem det, som vi ved, og det, som vi gør i, i sådan en, øh, kan man sige, en traditionel øh, forbundsforeningskultur. Øh, hvad, hvad handler det om? Ja, altså
1: det er jo sådan lidt øh, tilbage til... Jeg tror, Peter Bredsdår har sagt det, er jo kendt for at, at ikke vil have for mange synsninger. Men at vi skal handle og agere meget mere på fakta og på, på sådan på klar evidens. Og, og der er sådan en klar, der er sådan paradoks i, i forhold til det, man sådan kalder for specialisering og tidlig specialisering. Så selvom der sådan i mange år faktisk har været en, en evidens for, at man skal undgå tidlig specialisering, øh, fordi det sådan afvikker, afleder en, øh, en forøget risiko, øh, både på skadesrisiko, men også i forhold til drop-out, øh, øh, så er der sådan en, en, øh, i praktisk øh, en... Måske sådan en, en tendens til, at man går lidt den anden vej. Øh, selvom man godt ved, at, at, den, her viden, at den her viden ligger øh, med de risici, der nu kan medfølge det, så, så har man lidt en, lidt en tendens til at måske gå den anden vej. Og det er jo nogle af de ting, som vi, øh, vi måske gerne vil have ændret en lille smule, øh, til at man, man handler lidt mere evidensbaseret, øh, og på baggrund af, af den tilgængelige viden, der nu er. Øh, og i håndbold og specielt i en dansk og skandinavisk kontekst, så ligger der meget, meget få undersøgelser, der sådan dykker ned og beskriver noget af det, som, øh, ja, som vi jo går og måske godt ved øh, i vores miljø i håndbøg, men det er ikke så meget beskrevet i, den, i forskningen.
0: Hvem er det, du har undersøgt? Du sagde, du havde god adgang til det, jeg synes, så fortæl lige, hvem er det egentlig, der har været med i din undersøgelse? Ja.
1: jeg vil jo rigtig gerne prøve at kigge på, på toppen. Øhm, og, og, og så kan man jo sige jamen, ved, ved at kigge på, øh, på, på toppen Så udlykker man jo også nogen Der måske ikke var nået der øh, Og det er jo nogle gange sådan, præmissen for, for, for sådan en undersøgelse ikke også, Er jo at vi, at vi gerne vil kigge på, på De bedste spillere Og jeg fik mulighed for Forud for øh, EM øh, Slutrunden i 2020 øh, Og få adgang til de her spillere På, på deres øh, samling De var samlet ude på skandik. Øh, ude i Sydhavnen. Øhm, og der fik jeg mulighed for at, sådan, at få sådan en ret unik adgang til de her spillere. Og det får man ret sjældent i... Øh, øh, ja, nu er, det jo, nu er det jo bare et specialeafhandling også, men det er sjældent, at, at forskere generelt får for sådan adgang til elitudøver, der er samlet på det her tidspunkt. Øh, fordi det sådan liggede op til deres forberedelse selvfølgelig til EMG. og det gik ikke særlig godt for dem. Og det kan jeg er da godt tage, tage lidt af skylden for, men jeg ved ikke, om jeg får videre deres forberedelse der. Øhm, øhm, ja, og så var det jo de spillere, der sådan var udtaget øh, på det tidspunkt. Det var 28 mand, der var i en protosgruppe på det tidspunkt, øh, forud for EM. Øhm, og det er sådan, ja, det man sådan betragter som Internationale absolut topspillere. Så det er jo derfor, at det er spændende at se. Og 16 af de spillere, der var med i, i min undersøgelse på det tidspunkt, spillede også ved, ved det, det foregående VM i Egypten nu her, hvor de blev verdensmester. Så det er spændende spillere at kigge ind i. Så man kan sige, bare for at gøre
0: en kort. Det er simpelthen det danske Alanshold og, de, og de danske verdensmestrere, ja, som, som, ja. som, som, som er gået med i det ja. Så det kan man sige, du vil gerne tale med toppen af poppen, det fik, det, det fik jeg mulighed for.
1: <laughs> øh, men det var, også, det var så også ret begrænset af, at, øh, at når man får, får lov til at lave en, en undersøgelse på de her topspillere, så der er der selvfølgelig en enorm interesse for at få så meget med som overhovedet muligt, altså få... Uh, udnytte den her unik adgang til at få så meget med i sådan en undersøgelse. Uh, og, og sådan hele setupet, hele designet af min undersøgelse var begrænset af, at jeg havde 30 minutter. Uh, uh, alt inklusiv uh, Og det er jo ligesom det, man kan afsikre. Så det, det, det ved man jo som træner, at man, man skal ikke have for meget forstyrrende uh, med i sådan der. Så vi uh, hedder det trænertimen omkring landshåndet. Nikolaj og, og Henrik Kronborg uh, var, var også flinke at give mig tid uh, og spillerne var meget velvillige til at også besvare spørgsmålene øh, og interesserede sig øh, i den grad for de synes jo det er ret spændende ikke? Også at og kan få lov til at og, øh, og videregive noget af den erfaring og den viden som de jo rent faktisk har ikke? Også, så der var øh, oplevet en stor interesse for spillernes side også, om at, at deltage i projektet
0: jeg tænker faktisk også det jeg læste at der, er også, der er både noget kvantitativt altså hvor du kan man sige, noget spørgsmål spørger dig og du har også interviewet dem og talt med dem jeg tænker også øh, at jeg fik det indtryk i hvert fald, at de faktisk synes, det var meget sjovt. Altså det der med at fortælle om deres vej, og, øh, og, og måske også, at de er relativt bevidste om, hvordan de er kommet så langt.
1: Ja, Ja, men de er jo meget reflektive over på, øh, jamen, hvad, er nogle, hvad er det for nogle valg, og hvad er det for nogle, sådan nogle ret sådan nogle nøglepunkter, der har gjort, at de, har, at de netop har udviklet sig som håndboldspillere. Øh, jeg har spurgt... Øh, meget ind til de her sådan nogle, sådan nogle transitioner, der sker igennem deres udvikling i det her udviklingsveje. Hvad var sådan afgørende for, at de, at de valgte håndbold først og fremmest som primær håndboldsportskræden? Hvad var afgørende for, at de valgte at intensivere deres indsats? Og hvad var sådan ja, i sidste ende afgørende for, at de også sådan valgte at gå elitevejen? Og der, der, der kommer de jo med en ret spændende betragtninger, som jeg synes godt, at vi, kan, øh, vi godt kan lære lidt af, øh, i forhold øh, specielt omkring øh, både familie, altså det sociale øh, øh, omkring udøveren øh, øh, betydning af venners øh, valg, øh, men også at, at håndbold er jo helt den grad om at være dygtig til noget hos dem, så de føler på et eller andet tidspunkt, at det er det, de er gode til, og derfor vælger de også at gå gå all ind på det. Og det må vi også. Øh, det vil ikke sådan øh, kigge på, at det handler jo også om på et eller andet tidspunkt, at man skal intensivere. Øh, vi kommer ikke udenom, at, øh, at de her spillere har trænet rigtig ret, ret, ret meget, øh, og det er elitesport, der ikke for alle sammen. Øh, så det vi må også se på, at de på et eller andet tidspunkt har, har virkelig intensiveret øh, deres indsats øh, og gået all ind på træning.
0: Havde de alt sammen, og det skal vi nok ikke dygt tilbage til hvor, med intensivering og alle de her begreber også, men nu men bliver jeg bare nysgerrig, havde de alt sammen sådan en eller anden et, et tidspunkt i deres liv, hvor de tænker, det er det, jeg er faktisk god til, øh, og, og derfor skal jeg intensivere min indsats?
1: Øh, ja, det tror jeg da, og det, og det sker jo meget forskelligt på forskellige tidspunkter for dem, øh, fordi at, øh, jamen, altså, der er 26 spillere med i undersøgelsen, og der er lige ved, der er 26 forskellige forskellige veje øh, og forskellige tidspunkter hvor at øh, nogen ja, vælger jo ret tidligt at gå i håndbold og vælger også ret tidligt og, og sådan intensivere deres indsats øh, øh, hvor at ja, der er nogle af dem der for det første starter meget sent til håndbold øh, øh, men også dermed også øh, intensivere og, og og går sådan all ind på deres træningsindsats meget sent i deres karriere. Så det er nogle spændende, spændende tal.
0: Og nogle af de punkter, skal vi høre om nu, og jeg kan sige til lytterne, at der er meget guf og det her, <laughs> ikke bare om specialiseringsvejene, men lad os lige starte med det der, og måske skal, vi, skal du bare lige sige først, hvad er egentlig en specialiseringsvej? Hvad er det, vi taler om der?
1: Altså, vi, man snakker sådan, sådan klassisk i, i sådan forskningsområdet, har man taget noget af det, der sådan har været mest styrende, det er en, en, en forsker, Jean Coté, som i ja, nærmest 20 år siden lavede et, en, en model, der sådan karakteriserede de sådan klassiske veje, der, der findes i sådan sportsudvikling, eller personlig udvikling gennem sport, kan man sige, og lavede sådan en udviklingsmodel, en DMSP, som, som viser tre klassiske veje, og der er der så øh, modpolerne eller den ene, den ene modpol er så det, det, man kalder for tidlig specialisering, som indeholder sådan meget målrettet træning, øh, øh, og dermed også øh, meget lidt selvorganiseret træning. Øh, så den målrettede træning er det, vi sådan kalder for deliberate uh, practice, øh, øh, og på den modsatte, selvorganiseret træning er det, man kalder for deliberate play. play øh, og der er sådan ret tidligt fokus kun på én sport, altså udelukkelse af andre sportsgrene inden, inden det, det 13. år, øh, kan man så sige. det. Og det kan jo øh, i nogle sportsgrene øh, lede til en elitepræstation. Øh, altså man går tidligt i en og man i øh, elite intensiverer sin indsats øh, øh, tidligt. Øh, men der er også sådan en, en større risiko for, at man får øh, fysiske problemer. Men også, at man får mindre motivation, og dermed øger risikoen for at droppe ud af sporten. På den anden side, modpolen til det, det er så den her sådan, måske lidt mere klassiske motionistvej, hvor man ja, samler, afprøver mange sportsgrene. Der er meget, meget let målrettet træning. Det har måske sådan en højere grad af selvorganiseret og lejende tilgang også til, at man bare ja, måske sjofler lidt rundt, sådan klassisk, ikke også? Og der er sådan meget fokus på, at det skal være sjovt, og det skal være for ens egen sundheds skyld. Og det er meget, meget lidt sandsynligt, at det ender i en elitet sådan præstation på et eller andet tidspunkt. Men det er i hvert fald en, en vej, som vi ser mange går, og man også bibeholder deltagelsen i sport over en, i, over en lang overrække. Og så er der så den, den klassiske mellemvej i, i den her klassiske model, det er jo, at, at, ja, at man igennem måske en lidt senere øh, specialisering øh, både samler forskellige sportsgrene, altså afprøver øh, sportsgren, inden man vælger en primær sportsgren, øh, og så på et eller andet tidspunkt selvfølgelig intensiverer, fordi at det også handler om, at vi skal opnå den her elite-præstation. Og det er sådan den klassiske, øh, hvad hedder det, øh, specialiseringsteori. Og jeg har så kigget på sådan en lidt mere udvidet model. Man lavede i 2015 den seneste, hvad hedder det en svensk forskergruppe, der undersøgte en stor gruppe svenske eliteatleter og sammenholdt med det studie, som Louise Kamuk også har deltaget i, eller lavet på danske atleter. Øh, kigge på, at, at den her klassiske model måske skulle udvides en lille smule øh, i forhold til en skandinavisk kontekst. Øh, og den indeholder så øh, kom til at indeholde sådan fem klassiske veje, hvor at øh, øh, ja, altså sådan, øh, øh, man, man indførte lidt flere begreber i, i de klassiske øh, specialiseringsveje, hvor man begyndte nok at kigge lidt mere måske på, på tidlig engagement. Øh, godt kunne tages ind, så man, ja, i stedet for de her klassiske og meget stereotype treveje, måske fik en lidt mere øh, divers tilgang til, at man godt kunne udvikle sig af forskellige veje.
0: Øh, ja. Så, så den, hvis vi tager den klassiske model, bare, jeg vil godt tage et par billeder på, ja. så kan man sige, at den ene ende har du det her, hvor det, der tænker jeg på sådan noget øh, løb, øh, balletbørn, ja. Ja. Altså hvor man meget meget hurtigt Og hvor det også meget hurtigt handler om At, altså, øh, at skille folk fra og, mm. og, og se hvem er det en der kan blive til noget Jeg fik sådan et billede af 100 rumænske børn Hvor så en af dem kommer <laughs> til OL <ikke>? ja. <laughs> øhm, Og på den anden side har du det der øh, Måske lidt det der Gammeldags lidt ideal for dansk øh, Idræt, fodbold At vi leger lidt nede i gården Og hele det der gård og vej fodbold ja, og, ja. og så kan det godt være at der er en af jer, der på et tidspunkt Bliver dygtig ja, det. Ja. Men det du så kommer frem til det er at Virkeligheden og den vej, du har fundet med de danske landsholdsspillere her, er i virkeligheden en eller anden form for hvad kan man sige, en, en, en kombination. eller hvordan, hvordan skal vi?
1: Ja, og det er det jo fordi, at, at øh, man kan, man kan, håndbold er jo meget sådan klassisk øh, sent specialiseringsport. Øh, øh, der er for det første øh, stor, øh, eller sådan en, en relativ øh, høj alder på vores nuværende al spillere. Øh, jeg mener, at snittet er omkring 29 øh, på, på de spillere, der, der spillede VM. Jeg tror, da Magnus Bramling blev kaldt ind, så røg den op på, på 30 nok. Øh, sådan lige. Så det er sådan en relativt høj øh, gennemsnitsalder på, på, på elite-topniveauet. Øh, det vil sige, at for, den, for den, øh, den tid, der går, eller det spænd, der går, for at du intensiverer din indsats og går ind i håndbolden, så går der lang tid til at du måske opnår øh, i de præstation på øverste niveau, øh, hvor man ser den klassiske sådan tidlig specialiseringssport, sådan nogle single sportsgrene, som ja kunskottet løb og øh, sportsgymnastik, altså der kan se det er jo sådan nogle tidlig specialiseringsportskreden, øh, hvor at øh, toppniveauet øh, kan opnås relativt tidligt.
0: Nogle af konklusionerne, synes, jeg, vi skal tage fat på nu. En af dem er, og det synes jeg måske næsten var lidt overraskende, at de her spillere de var i gennemsnit startet til håndbold som omkring seks år
1: gammel eller. det. Ja, og det er jo sådan et, det er jo sådan et, et gennemsnit. Og der er selvfølgelig en stor, stor spredning på de her. Der er nogen, som starter i, ved deres sjette år, men der er også nogen, der starter meget senere. Mm. Så der er spillere, som Ja. Øh, måske har deres første andre i håndbold i den her 6-årsalder, øh, men vi ser også spillere, som er, som, øh, som i, i, i håndbold, som 10-årige, som 14-årige, 10 14 øh, er, er eksemplerne på, den, på nogle af de her spillere. Og det er jo. Øh, og det er jo både, altså det er sådan en klassisk øh, dansk idrætskultur, er jo, at, man, at man afprøver forskellige, forskellige sportsgrene. Øh, og der er håndbold jo øh, for, for os, øh, håndbold interesseret jo heldigvis en af de sportsgrene, som er klassisk dansk. Øh, øh, og, og de prøver jo øh, håndbold og fodbold, og øh, nogle af dem har spillet tennis, nogle af dem har spillet badminton, øh, og, det jo, øh, og det er jo sådan... Uh, noget af det, der sådan også viser, er, at, at alle de her uh, a uh, har enten inden eller sideløbende med, uh, med håndbolden afprøvet uh, andre Borgsgren. Og, og det er dem alle sammen. Ja. Og jeg tænker lidt med,
0: med dit studie her, kan jeg jo godt regne ud, der har du jo Anders, han har vel startet til håndbold, da han var et år. Men, men, <laughs> men du har også. Øh, sådan en som Rasmus Lauke, der slet ikke kommer fra sådan en, en, en håndboldfamilie. familie. Så, mm. så, så, så det der med, at der er mange forskellige veje ind, er, er måske også det som det her gennemsnittal på seks år. Ja. Nu kommer fra sådan en udbredsen håndboldkultur, kultur og andre ja, kommer lidt sent ind i det. Ja. Men det er altså noget af det, du kommer frem til, det er, at. 88,5 procent af dem har dyrket en eller flere sportsgrene ved siden af håndbold, da de var 11 til 14 år. Ja.
1: Det, det er mange synes jeg. Absolut. Øh, Og det er også noget der, der er sådan overrasker eller i hvert fald sådan, nogle af de ting, som, vi, som jeg synes, at vi skal tage med videre, øh, er at, at den her, øh, lad mig sige sådan, de, de, de tidlige ungdomsår, kan man jo godt øh, kalde den her 11-14 års alderen, også? hvor de begynder at blive ungdomsspillere. Øh, de, øh, de er ikke længere bare børne- og håndboldspillere, ikke også? men øh, de er stadigvæk underspiller. de begynder at blive underspillere, øh, Og det her valg imellem øh, sport, øh, sportsgrene øh, på det her tidspunkt, ikke også, øh, viser jo faktisk i det her øh, studie, at der kan man godt øh, afvente en lille smule. Det er ikke nødvendigvis... Øh, valget øh, om en sportsgren i den, øh, i den aldersgruppe, der, der afgør, om du når hele vejen. Øh, det viser de her landsredspillere i hvert fald, at, at, øh, at ja, øh, 88 procent af dem har, har dyrket en øh, eller flere sportsgren tidløbende med, at de, øh, at de spiller håndbold. Øh, og så har de selvfølgelig øh, senere også valgt håndbold til som primær sportsgren øh, og intensiveret deres, øh, deres indsats øh, Øh, altså det, sådan primært udelukkelse af andre sportsgrene, altså specialiseringen sker i i, i, for, i, i snit øh, 14,6 år, okay. øhm, og så den her elitesatsning. Øh, og det er selvfølgelig nogle parametre, der sådan går ud fra, hvornår er de begyndt at, at målrette øh, specifik hvor øh, øh, hvornår er de begyndt at... Og, og sådan have konkurrenceforbedrende træning, altså styrketræning, og alle De her ting ikke, også er også nogle parametre, man sådan kan putte kan putt på og så definere en elitesatsning. For øhm, og den sker så som 16-årig øhm, hos de her. Bare sådan anekdotisk, kan du huske nogle af de
0: andre sportsgrene, de har dyrket? Er der et mønster der?
1: Primært fodbold men også alt muligt, alt muligt sjove som jeg ikke øh, jo, altså øh, men det er jo, altså der er, mange af dem de er jo, så er det jo, så er det jo, de gør meget ud af at spille bordtennis til øh, til, ja, det har vi set. Til, til slutrunden, ikke også der er faktisk nogle af dem, der har gået til Ah, øh, det er jo snyd jo <laughs> ja, så der er en
0: konkurrencefordel øh. jeg men jeg tænker også det kan godt være, det bliver lidt kringende spørgsmål men hvis du ser på det med dine så den talenttrænerbriller, var der nogle spor sportsgren du kunne tænke dig, de havde gået til? Altså det, jeg sidder og fætter lidt efter, det er sådan, kunne det være fedt, hvis nogen af dem gik til gymnastik for eksempel, altså til ja, motorikken, ja, ja, ja. eller ja. er der nogen sportsgrene, som vil være mere velegnet at have som sådan nummer to tre i sportsgren? I
1: hvert fald for den sådan, motoriske og fysiske basis, er, det jo, er gymnastik jo oplagt. Og, og det, er også, det er der også en udpræde, mange af dem, der har, der har gået til i, i deres tidlige år. Uh, og man kunne også godt tænke sig at sådan noget som, uh, som basketball for eksempel kunne være en, uh, en supplerende sportsgren i håndbold uh, det ser man så knap så meget hos de her men uh, og det er jo måske også et, et spørgsmål om tilgængelighed uh, mm. der hvor de spillere nu gange kommer fra uh, og om der har lige præcis har været et basketball tilbud uh, så det er jo gået værtet spændende uh, at kigge ind i sådan en... i, i Måske hvis man ser på, øh, på et samme undersøgelse om 15-20 år, hvad er det så for nogle sportsgrene, øh, og, og hvilken vej de så har gået, de her spillere ikke også. Øh? Ja, jeg tænker
0: også med fodbold, er der jo det der med at orientere sig i rummet, og ja. jo, jo, men man altså, kan også sådan man... sige, altså vi taler jo i håndbold om vurderingsspil, men ja. det der med at sige, er du fri, eller er du ikke fri? Det er precis, øh... det er
1: og det er jo det er noget af det, som vi jo i håndbold gerne vil have, altså det, håndbold er en, en meget kompleks sportsgren, det det handler om, lige præcis om, øh, om, om både tid og rumfornemmelse øh, og sådan atletiske færdigheder. Ikke også? Og det øh, kan man jo i den grad få øh, ved at og, og blive stimuleret igennem andre sportsgrene. Fodbold er jo, er jo sådan primært en... Ja, altså uden at sådan skal gøre mig klog på det, men altså, der, der ligger jo også noget, noget, nogle, øh, nogle mønster og nogle løbebevægelser, ikke også, som, som vi i den grad godt kan tage over øh, og bruge. Øh, og vi ser jo også ser jo også eksempler på, at, at, at dygtige fodboldspillere også er dygtige områdsspillere, og, og den anden vej rundt. Så det er jo også, det er også nogle, nogle ting, også, som vi jo i den sådan danske idrætskultur er gode til, at have sådan et, 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 et sammenspil af spillere, der godt kan være, har selv spillet på hold i sin tid med en spiller, som rent faktisk bare på på, spillet første division fodbold og første division håndbold på samme tid. Så det var jo Øh, så det er jo sådan nogle ting, ikke, også, som jo er den kultur, vi er i Danmark, øh, vi godt kan skabe. Øh. Det gælder jo også for de to landstræner, Nikolaj Jørgensen
0: han og Kronborg. <laughs> ja. Kronborg. har også gjort det, øh, ja. og spillet divisionsfodbold. Det her med, at de så specialiserer sig som 146 år og så går de så ind i sådan en elitesatsning, når de er 16,3. Jeg tænker også, altså, er der ikke også den lidt kan man sige, relativt enkle strukturelle øh, forklaringer, det er så også der, at sådan en, som dig kommer på banen. Altså, det er der, hvor man bliver indkaldt til noget absolut, øh, træning absolut. og sådan noget. Ja. Men, 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 men det er der, det sker, eller hvad? Er det ligesom sådan, den udløsende faktor?
1: Ja, det ser vi i hvert fald på, øh, på de spillere her. Øh, at selvom indgangen til håndbold og øh, selvfølgelig altså starten, og så den her specialisering, den sker meget sådan divers og og forskellige for nærmest hver ud, Og så sker der jo på et eller andet tidspunkt en den her elitesatsning. Og det er jo som oftest der, hvor man begynder at blive udtaget til øh, enten til, øh, til de sådan regionale øh, kredsdistriktshold, øh, men også til det nationale center. Øh, der er spillere af de her, som, øh, som ikke har været udtaget til, øh, til talenttræning. Øh, der er også spillere, der ikke har spillet, øh, der har spillet de de yngste landsholdskampe øh, på, på, hvad hedder det, på Y, altså U 18 U 19 kampene, øh, men de har alle sammen været inde omkring øh, U-landsholdet, altså på, fra det 20. og 21. år. Øh, øh, og der kan man jo sige, at det er jo også en en, en væsentlig udviklingsfaktor for, at vi kan udvikle øh, landskabsspillere, der også har øh, den erfaring øh, og viden, der skal til for at begå sig på det niveau, er jo også, at de stifter bekendtskab med, med landsholdssystemet øh, på et tidspunkt. Så de vil jo selvfølgelig komme ind øh, på et eller andet tidspunkt. Men for mit arbejde, så er det jo, så er det jo vigtigt at have for øje, at, øh, at vi ikke Øh, bare kan pege øh, den enkelte kommende landsræsspiller ud i vores øh, talenttræning. Det kan sagtens være ham, vi ikke har udtaget til den træning, der bliver i øh, øh, Og derfor er det vigtigt også, at vi åbner, og det har været den generelle øh, approach til øh, vores, øh, vores talenttræning, er, at vi har så åbne en dør som overhovedet muligt. Øh, vi prøver i den grad på at have så mange spillere ind som overhovedet muligt, og prøver sådan at og, ja, øh, afdække så mange spillere i vores, i vores og Man prøver også, Strategien er også at prøve at få så mange ud og spille øh, y-kampe som overhovedet muligt. Øh, og og det, det synes jeg, at vi lykkes med. Nu har vi lidt udfordret af sådan en, en lockdown, øh, eller hvad hedder det en corona-situation øh, nuværende, ikke? Som, som jo udfordrer vores, øh, vores antal i øh, specielt omkring øh, årgangen 03-04. Øh, har, været, har vi i hvert fald haft nogle udfordringer med i vores system, øh, og det forsøger vi på at komme lidt, lidt efter i den næste periode.
0: Så man kan sige, fra, fra 16 til 20, det er så der, åh, det, er så mm. der, der virkelig sker noget. Øhm, og, 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 og vi kan så også sige, at dem, der er... Altså alle har været med til en eller anden form for talenttræning, men det er langt fra alle, der har spillet Yldianskamp, men de har så alle sammen spillet u -kampe. Ja. Det her med, at de i... 11-14 års eller, øh, at næsten dem alle sammen, for en stor del af dem, har dyrket en eller flere sportsgrene. Det kan man sige, det er jo en, øh, hvis vi skal tale sådan i forskningsverden, det er jo det beskrivende, det er det deskriptive, det er det, du har fundet ud af. Men kan man også slutte derfra til, at det er så sådan, det skal være, altså til det normative?
1: Nej, altså det, det, det synes jeg jo ikke. Altså øh, vi er jo nødt til at agere i den, øh, i den virkelighed og den kon, kontekst, vi nu gang er i. Øh. Så vi kan ikke bare sige, at øh, jamen, ved at vi har en spiller, som dyrker så mange forskellige sportsgrene, så har han en større sandsynlighed for at, at blive det kan vi ikke. Det kan vi ikke slutte af noget af det her. Øh, der er det meget mere komplekst og meget mere... Øh, Ja, øh, miljø øh, specifikt omkring øh, udøveren. Hvad er det for et mikro- og makromiljø, som, som spiller ind for den enkelte spiller? Og der er jo, der er jo mange flere sådan, elementer af, af den her udviklings, øh, udviklingsvej. Øh, men vi kan i hvert fald sige, at det ikke øh, det er ikke en begrænsende faktor, kan vi sige. At, så man kan, kan godt gøre sit, øh, sit, øh, sit barn øh, den tjeneste og, og lade eller den eller ham eller hende øh, dyrke sportsgrenene så mange sportsgrene, øh, også også til lidt, et senere tidspunkt end, øh, end den sådan måske nu traditionelle øh, eller den måde man sådan tilgår det på at vi jo, øh, jo tidligere vi øh, vi går vi satser på en sportsgren jo tidligere har man også mulighed for succes øh, og det er jo, i hvert fald i en håndboldkontekst og så er det så er det i hvert fald ikke det, vi ser, øh, som er vejen øh, for, for topspillerne.
0: Ja, for jeg spørger også, fordi du har også en, en synes jeg, meget spændende pointe, som du i, i, i specielt kalder ung mod gammel. Altså vi kan jo sige, når der spilles fodbold til opvarmning, så er der jo ofte nogen, der spiller ung mod gammel. Øh, men du nævner det her, at det er, at der også kan være forskel på ung og gammel i den her trup, du har set på, øh, når vi ser på de her specialiseringsveje. Øh, og, og du peger lidt på, at der måske kan være lidt forskel på den, Ældre del af dem, og de yngre, altså dem, der er på vej ind på landsholdet ja. nu. H -h hvad handler det om?
1: Jamen altså, vi er jo, vi er jo rigtig glade for uh, at se på generationsforskellen. Uh, og også snakker om, uh, hvornår er det, de enkelte landshold uh, laver generationsskifter. Uh, og den er sådan, synes jeg, at uh... Nikolai Jacobsen og Henrik Kronborg har været dygtige til at, og sådan at få lavet øh, sådan løbende generation og integration af nogle yngre spillere sammen med, sammen med de lidt ældre og mere erfarne. Øhm, og, og ser man på, øh, på de spillere, som jeg undersøger, så er der faktisk sådan en, en, en så var der sådan en, en dejlig ligedeling mellem ung og gammel. Man kunne sådan skære dem på, det, på de spillere, som var under, under 30 og de spillere, der var over 30. Og vi har en, en, en ret stor øh, del af vores, øh, vores nuværende landshold, som er over 30 og øh, har spillet på internationalt topniveau i mange år. Øhm, og ja, det kunne være spændende at kigge på, hvad er det så for en, øh, øh, en forskel på, det der er for dem. Fordi at de yngre, yngre spillere må jo afspejle et lidt mere sådan nutidigt, øh, hvad hedder det, kultur og den, som vi måske ser ind i nu, øh, hvor de gamle, ja, er nogle spillere, som, øh, som, som øh, er udviklet af en, ja, af nogle udviklingsveje, som var tilgængelige for øh, 20 år siden. Mm. Øh, og det er jo, det er jo også vigtigt her for øje, når man sådan ser på det her, det, at, at, der kan være, at der kan være forskel, og der er stor forskel øh, og det er noget, der sådan har øh, måske ikke overrasket, men måske noget af det også derfor, jeg har prøvet at kigge på det, og, om, om, om kunne vi så måske sætte nogle tal på det, og, og få lidt mere bevisligt at, at der er forskel. De unge har specialiseret sig tidligere end de gamle, så ser man på den der specialiseringsalder, så har den tendens til at blive lidt tidligere. Og den er, sådan ret, den er signifikant sådan statistisk set, den er sådan og, øh, og det kan måske skyldes, øh, tror jeg, at, at, at de her spillere øh, har mulighed for at og, og, øh, gå ind i sådan nogle koordineret tilbud tidligere, end de gamle, havde, øh, eller de gamle spillere havde. Øh, øh, så sådan, øh, omkring øh, eller 53 procent af de unge har modtaget koordineret tilbud i, i grundskolen, Øhm, hvor kun 9% af de gamle har, har modtaget det. Og det er jo et spørgsmål om, om det overhovedet var tilgængeligt, da den ældre generation øh, på a var i den alder, hvor det var muligt at, at, at modtage det. Øhm, og, øhm, og hvis man sådan kigger lidt videre i deres, øh, deres uddannelsesforløb, så har 60% af de unge gået på efterskole. Øh, øh, 80% cirka af, af dem, var det en håndholdt specialiseret efterskole. Så sådan nogle klassiske klassisk steder som Or, ikke? også er jo et, et sted, hvor mange af de her spillere har været rundt omkring. Og der har kun 27 procent af de, af de gamle været på efterskole eller specialiseret efterskole. Så det er jo også nogle, nogle, sådan nogle parametre meter også nogle tal, som indikerer, at, at ja, altså de tilgængelige systemer, der er for, for den, unge, den unge generation, er helt anderledes. Og vi ser sådan en, en jo en, øh, en opblomstring og en øget satsning på, øh, på de her elite idrætsklasse, eller øh, Jeg tror, man skal passe på med at kalde det for eliteklasser mm -hmm. for der er det jo nok langt fra. Øh, men i hvert fald sådan en, en, en øget øh, ja, tendens til, øh, at, at vi gerne vil lave nogle koordinerede tilbud i, i grundskolen øh, fra 7. klasse af, som, som giver øh, mulighederne for, at man kan... Øh, Ja, øge sin, sin indgang og sin indsats i håndbold øh, i en specialiseret sport. Øhm, og, og det tror jeg, øh, hvis vi kigger i fremtids øh, hvad hedder det, cool -like også, kan give, at, at vi får nogle spillere, som øh, har en tendens til at, at gå tidligere ind i håndbold, øh, hvis det er det, de gerne vil satse på. Og det tror jeg, vi skal være bevidste om, at, at vi stadigvæk øh, gør deres sådan atletiske uddannelse og øh, så divers som overhovedet muligt. Ikke at de ikke godt må, må satse på håndbold, men vi skal sørge, til, øh, sørge for, at det ikke bliver sådan meget øh, elite- og konkurrencespecifikt tidligt, øh, hvis man vælger at gå, øh, gå ja, på de her idrætsklasser. Øh, og der er man jo rigtig, rigtig god til også at lave øh, meget sådan øh, en bred atletisk uddannelse for de her så det ikke kun handler om om, om, om håndvold, men også handler om, at de får en, en sådan en øh, fysiologisk grundbasis. Ja, for jeg sidder
0: helt og tænker på, at vi, nu bliver jeg faktisk helt bekymret, Martin. For vi, vi har jo med øh, den generation du taler om har jo vundet øh, frygtelig mange guldmedaljer til Danmark. Øh. Og, og nu kommer der så en ny generation op, og det kan man sige, det, er jo, i Godshøj, det afspejler jo bare sådan, som verden er. Altså, man kan komme på de her man kan komme på efterskoler, og det der er der jo alt muligt godt at sige om. Med mindre, at det strider mod den viden, som vi startede med at tale om teori og praksis, eller den viden, vi har om, at, at en tidlig specialisering ikke er godt. Så det er, der ligger vil et kæmpe ansvar på, på de her skoler og efterskoler og, og de tilbud der er.
1: Ja, absolut. Øh, der ligger jo sådan et ansvar på, at man skal være bevidst om, hvad det er for en, øh, øh, for en pakke og et indhold, man laver i sin træning. Øh, for mig at se, er det ikke et spørgsmål øh, om øh, frygten for den tidlig specialisering. Øh, fordi den tidlige specialisering er, er jo også et aldersspecifikt sådan markalt på, jamen altså, er du inden eller efter det 13. år, øh, øh, når begynder du at lave målrettet træning, og det kan jo på mange måder godt ske tidligt, øh, bare det ikke bliver sådan et, et, en grad af elitesatsning. Øh, så hvis vi begynder at dyrke målrettet træning øh, øh, i en tidlig alder, så skal, det, så skal det gerne indeholde øh, forskellige former af håndbold, for eksempel. Hvis det, hvis det udelukkende handler om håndbold, så er det vigtigt, at vi at vi spiller håndbold på mange forskellige måder, for, eksempel. Øh, for den måde at lave sådan lidt intrasport-diversifikation, at vi dyrker håndbold på forskellige måder, øh, øh, men også at vi dyrker det på i sådan forskellige settings, så det ikke altid er meget sådan traditionelt og, og øh, strangent trænerstyret, men det er også godt må at have en grad af, af, af uorganiseret øh, øh, så Så tror jeg, tror jeg ikke på, at vi sådan skal frygte det, Øh, på den måde, men det er helt klart den, den øgede elite øh, elite satsning som vi måske skal være meget øh, opmærksom på, kan man kalde det
0: Sidder du her og siger, at vi skal spille meget mere beach handball
1: eller street handball eller, er, det, <laughs> er det det du, <laughs> er det der vi skal ind <laughs> ja, ja, altså det er jo absolut et godt alternativ til øh, til de steder hvor man, øh, ja, hvor, man har, øh, hvor man har tilvalget håndbold som det man nu engang går op i så jeg synes at vi skal udnytte at, at det er at vi har gode, gode forhold Beachhandbold vinder mere og mere ind Spille det selv da jeg selv spillede og det var virkelig, virkelig der var ved, der det er, det, de, de, de muligheder der er for at spille Men nu beachhandbold er jo ikke de samme som det var dengang så og ja det er da absolut en en, en sjov og en, en en brugbar måde at få lidt sådan altså Øh, altsidighed i øh, forforskningsspillere. Så lad os sige, at du
0: gentager det her studie om 10 år. Det er et tankeeksperiment. Så kommer vi til at se nogen, der måske er hvor specialiseringen er startet tidligt, men hvor de måske har stiftet bekendtskab så med alle mulige andre forskellige træningsmetoder, som, eller måder at gå til det på, som ikke er øh, 20x40, vi spiller 7 mod 7
1: Ja, det kunne man håbe, mm. ja. Øh, og, jeg der, og jeg tror og tror håber der på at vi stadigvæk vil fastholde fordi at vi jo også øh, øh, at vi også er er i, øh, i en dansk kultur hvor at øh, hvor at den der sådan foreningsidræt øh, stadigvæk er er, er sådan, hedder det, er stærk. Øh, vi skal stadigvæk have sendt vores øh, unge, og, hedder det, unge børn og, igennem gymnastik for eksempel, og sådan den den brede, alsidige øh, sportslige udvikling øh, skal vi stadigvæk have fokus på. Øhm, og så ser man jo stadigvæk, at der er, øh, der er klubber, er, klubber er virkelig gode til øh, at lave øh, god børnehåndbold. Øh, øh, og at den her sådan, foreningsudvikling, øh, der sker med, øh, med god hjælp fra kredset, distrikter og forbund, øh, har fokus på, hvad er det, den gode børnetræning skal indeholde. Øh, og det, er jo, det kan sådan et, et studie her være med til sådan at underbygge, at sige, jamen, vi er faktisk med det vi det gør nu, er, er vi faktisk på vej til den rigtige retning. Og der er ingen grund til at have travlt.
0: Der er det speciale også nogle andre, synes jeg, ret interessante pointer, som ikke bare handler om specialiseringsveje. Du, man taler over i håndbolden og andre idrætsgræner, som den relativt en Jeg hæftede mig ved, at af dem du har talt med, igen, det er toppen af poppen, 46 procent er født i tredje kvartal. Ja. Det, det, det er jo næsten halvdelen af de her spillere. Lige præcis, præcis. Hvad fortæller det en historie om?
1: Ja, altså det, er jo, det kan jo i hvert fald være med til igen, at vi, at vi, vi skal være opmærksom på, på det, man kalder en relativt alderseffekt. At vi ikke kommer til at frasutere nogen spillere, Også bare på baggrund af, at de er, de er sådan fysisk mindre udviklet end andre spiller på det tidspunkt, hvor vi begynder at selektere den. Det viser sig jo, at den relative alles effekt udligner sig. Og vil... Jeg tror ikke, at man sådan... Så skal man måske have lidt flere spillere med ind over det, end bare de her 26, hvis man sådan skal begynde at se på noget statistik på det, også? men det viser sig i hvert fald, at det ikke... Det er ikke nødvendigvis spillere fra det første halve år eller første kvartalerne, som, som sådan udpræget bliver spillere. Men det kan også godt være et, bare sådan et udtryk for det, at de her spillere, vi kigger på, hvis vi sådan tager, tager de sidste det er 200 landsholdsspillere. Hvordan forholder det sig så?
0: Jeg kan sige, at øh, det er helt uvidenskabeligt, men jeg har siden da skrevet en bog om håndboldens legender. 75 spillere fra både Dame og herresiden. siden. Ja. 3. kvartal går også igennem der. Det okay. kan være, at det 3. Det kan kan være,
1: være, kvartal er. er, 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 er <laughs> det kan være, det er er kun er måneder, ja. Så skal man. Min, øh, min kæreste er akavid, så det kan godt være, at øh, hun lige skal. <laughs> stamballerne sammen.
0: Martin, her til sidst, så vil jeg øh, lige spørge dig lidt om, noget af det andet, som også er kommet frem i din undersøgelse, som jo handler lidt om, hvad er det egentlig, de her spillere, altså igen toppen af poppen, hvor de egentlig kommer fra. Det kan både være geografisk, men måske også nogle af sådan de baggrunde, de har. Hvad, hvad har du fundet ud af der?
1: Jamen altså, sådan overordnet set, så kan man jo sige, at, at de danske a i den her undersøgelse primært kommer fra, fra mindre provinsbyer der er en nogle lille fordeling øh, på, øh, på regionerne, øh, så de er, der kommer øh, stort set lige mange spillere øh, fra øh, Sjælland øh, hovedstadsregionen, som der gør i de andre øh, regioner af, af landet. Så det er ikke et sådan et 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 øh, vestøst opdeling, og de er nogenlunde øh, sådan, øh, i hvert fald statistisk øh, lille fordel øh, på regionerne men størstedelen, sådan noget omkring 80%, kommer fra, fra mindre provinsbyer. Så sådan byer med en størrelse mindre end 100.000 indbygger, og de fleste kommer fra en lille provinsby, imellem 1.000 og 20.000 indbygger.
0: Så Martin, vi har altså set sådan geografisk, så kommer øh, spillerne fra, sige, fra mindre byer, de er godt fordelt øh, geografisk over hele landet, man kunne godt sidde med sådan en mistanke om, at, at, at det, du har undersøgt her, det er også det her billede på den danske sådan, foreningskultur. Altså, det, er, det er drenge, der er vokset op i handen og med familie, der måske også har været sådan sportsinteresserede. Er det også det billede, du har, du har fået, når du har, har, har talt med dem?
1: Ja, det er det, det, er det helt klart. Både det, det tallene det viser, altså det, de har responderet, men også det, de sådan, har kommenteret på hvad der har, sådan, har været vigtigt for, at de er, har valgt håndbold, og udviklet sig gennem håndbold, har jo i den grad også har sådan, omhandlet familiestøtte. Øhm, øh, familien er vigtig for, at de har valgt, først og fremmest, de er en, 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 procentdel, en stor procentdel af dem, har måske haft deres øh, egne forældre, øh, som træner på et eller andet tidspunkt, øh, har vigtigt, de har måske selv dyrket, dyrket håndbold, og så, det, så viser tallet også, at, 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 at spillerne kommer fra familier med sådan en højere uddannelsesniveau. Så spillerne kommer, hvor altså spillernes mødre eller procent af spillernes møder har og cirka 35% af fædrene har taget en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Så det er også spillere, som måske har haft de økonomiske muligheder for at være en sport og blive støttet øh, på den rigtige måde. Og det er også noget af det, man ser som, som afgørende faktor for, at det er, hvad har, hvad har forældrene muligheder for øh, i øh, at give jer støtte, både, ja, både øh, emotionelt, øh, men også mental og økonomisk støtte i, i det her. Det, det har stor betydning for, hvis man ser sådan bredere øh, på, på idrætsudryk, øh, og det er jo, at deres forældre spiller en stor rolle. Øhm, øhm, og, og det kunne måske være en af de, øh, de udfordringer, som vi står med i Dansk Håndboldforbund. Øh, det er jo, hvordan, øh, hvordan får vi også skabt mulighederne for de spillere, som, som ikke nødvendigvis har den familiære baggrund og den støtte, der skal til, øh, hvordan får vi skabt nogle, nogle veje øh, og nogle tilbud øh, til de spillere, som måske kommer fra lidt andre kor, øh, måske også en anden etnicitet, øh, som man ser øh, øh, på det nuværende a, -landshold, a -landshold er. Så det er pæne, pene, hvide, hvide vi
0: lige, nu, nu, nu karikærer det lidt, det behøver du ikke at, at byde ind på, men, øh, men i hvert fald kan man sige, det er jo øh, den anden variant, det er at sige, det er produktet også af, af den gode danske foreningskultur, vi også, Absolut, ser, ja. vi, vi også ser her. Hvis vi lige bare her til sidst, Martin, skal se lidt fremad, er der, er, er der noget af de her sådan tendenser, alt det du har set, er der, som talenttræner, er der noget, vi skal være sådan, bekymret for? Noget, som sådan stikker ud? Noget, vi skal i hvert fald tage højde for i, i de kommende år, når vi også taler talenter. Vi vil jo stadig gerne se nogle, nogle guldmedaljer osv. Er der noget, der, der sådan stikker ud, som du synes, vi skal tage højde for?
1: Jeg synes jo, at samspillet, i det, man sådan kalder mikro-makromiljøet, øh, er, er en af vores opgaver i, øh, i talenttræning, i forbundet. Det er jo, at, at, vi, at vi formår at, at og arbejde i den samme retning. Vi har den seneste undersøgelse fra Idrættens analyseinstitut, viser jo at 14 procent af, af unge øh, i mellem, tror den hed, 13 til 18 år dyrker, dyrker håndbold øh, deromkring. Øh, og det er jo sådan en relativt lille procentdel, og vi er vi er presset af andre tilbud. Øh, Øh, som binder, vinder mere og mere ind hos de unge spillere, øh, unge, uh, unge udøver. Så, så, så håndboldproduktet skal vi være gode til øh, i Danmark. Og det, det tror jeg på, at, øh, at samarbejde mellem forbund og, og klubberne kan være med til. Øh, så skal vi talentudvikle, så er det også vigtigt, at vi, at vi talentudvikler på den samme måde, at man ikke ser, at Ja, træner og forældre bare kører deres eget løb ud af en eller anden, en eller anden sådan tidlig tangent og vil opnå tidlig succes. Øh, vi må for den grad sådan undgå øh, det, man sådan kalder for mekanismer ned i ungdomshåndbold. Øh, for den del er der seniorhold og øh, øh, ja, øh, senior eliteprogrammer, der er rigtig, rigtig dygtige til. Øh, og det, det er jo ret bevist. Vi har en rigtig, rigtig stærk øh, liga herhjemme med, med klubber, som gør det virkelig, virkelig godt. Øh, stærke organisationer, som er, som er gode til talentudvikling, når man når på det niveau. Øh, så er det vigtigt, at vi ikke ser de samme øh, tiltag øh, tidligere og tidligere ned i ungdomsklubberne. Øh, selvfølgelig skal man også være dygtig til at, at, at udvikle spillere, der kan nå det niveau, øh, når man snakker øh, ungdomsundvold, men vi skal passe på med den, ja, den tidlige den alt for tidlig specialisering og den alt for tidlig elitesatsning.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast af Milano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Milano Håndbold der hvor du hører podcasts, så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Milano Håndbold kan lade sig gøre takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018.